0: Rachel and Co vous est proposé par Maï. Maï, l'âme de la table
1: Rachel 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 Rachel
2: Rachel Rachel Rachel
1: Ooh,
0: Rachel Rachel and Co. on Rachel Radio London. Go on. You know you love it. Bonjour
1: à tous, bienvenue dans notre émission. Rachel Henko, notre invitée politique, a renoncé au monde de la finance et des médias justement pour embrasser cette carrière. Et a-t-elle trouvé, euh, visiblement oui, euh, un homme d'État puisqu'elle est aux côtés, euh, elle soutient et elle travaille aux côtés d'Alain Juppé. Nous allons en parler dans quelques instants puisque Virginie Calmels est notre invitée. Bonjour, comment allez-vous
3: Bonjour Rachel Bourlie. Ben, très bien, je vous remercie.
1: Merci de votre invitation. Ben justement, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Les Français de Londres portent un regard euh, effaré, inquiet, euh, quand on regarde l'actualité. Alors, Avant de parler de votre ville, de votre région, de, 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 de politique, j'aimerais qu'on revienne sur les événements qui ont frappé la France il y a quelques jours. Il y a eu euh, ce drame, cet attentat, un commandant... C'est sa femme, euh, fonctionnaire, euh, ont été assassinés tous les deux sous les yeux de leur enfant, un homme se revendiquant de l'État euh, islamique. Euh, la France en ce moment, on en a pu le voir également avec des manifestations qui dégénèrent, manifestations de la CGT, des casseurs qui s'en prennent à l'hôpital Necker. Vu de l'étranger, euh, ça va mal depuis quelques mois en France
3: oui, alors c'est encore plus patent, on va dire, depuis quelques mois. Malheureusement, la, la France, vue de l'étranger, elle va mal depuis déjà un, un long moment. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une communauté de Français à Londres très dynamique. Et je les comprends. Moi-même, je me suis posé la question à un moment donné, parce que mes actionnaires euh, qui étaient Goldman Sachs et Apple pouvaient considérer qu'on dirigeait pas un groupe international depuis Paris et qu'il fallait choisir... Euh, entre Londres et Amsterdam, on donne quand même un piètre, une piètre image de la France à l'étranger. Alors ça a été en 2012, au moment de l'élection de François Hollande, avec « Mon ennemi, c'est la finance », la taxe à 75%, l'imposition du capital sur celle du travail, etc. Mais alors depuis, on va de mal en pire, parce que non seulement on avait une mauvaise image en termes économiques, et cette, euh, notamment, euh, mon ami, c'est la finance, où la taxe à 75% montrait qu'on était complètement décalé par rapport au reste du monde. Mais là, on a franchi, euh, je dirais, un, un cap, euh, puisque euh, non seulement on montre qu'on est un pays euh, victime de, de freins, de freins un peu euh, structurels, euh, alors qu'on est, euh, et je crois quand même que le monde le ressent, une terre d'innovation, de créativité, d'opportunités, de talent. Euh, qui a vraiment un capital humain qui est euh, fort en France, eh bien, euh, notre image est dégradée, notamment parce que euh, ben, on a un blocage par euh, la CGT, euh, on a euh, des grèves à répétition, on a un gouvernement euh, qui est en déliquescence, et du coup, euh, eh bien, euh, voilà, on a un problème d'honneur, je crois, national, et quelque part même de, de patriotisme, c'est que je pense que on a un devoir de, de restaurer l'image de la France à l'étranger, il euh, y a beaucoup à faire, et euh, je suis euh, un peu triste, mais c'est aussi la, le fondement de mon engagement politique, c'est que j'avais pas envie de me résigner et de voir mon pays s'enfoncer. Et que je crois que on, on a des, des leviers d'action. J'étais à, à Hong Kong il n'y a pas longtemps pour la promotion du vin, euh, avec euh, le, le salon Vine Expo, avec des startups bordelaises. On nous fait un bel accueil à l'étranger parce que il y a de la compétence il y a de la qualité, euh, on est reconnu, mais malheureusement, bien, on, on ne s'est pas allégé du poids d'un grand nombre de normes et d'idéologies, je dirais, euh, qui vont contre le travail et contre la réussite, et je crois que ça, c'est le drame de notre pays.
4: Alors, justement, en
1: vous écoutant, et quand on, on regarde votre parcours, euh, on se demande, mais pourquoi, pourquoi a-t-elle décidé de s'engager en politique Que se passe-t-il euh, Car on le sait, euh, <rire> certains y ont laissé des plumes, euh, c'est l'amour de votre pays, parce que vous y croyez, vous, encore, justement, à, 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 à celui qui pourra, ou celle, moi, en vous écoutant, j'ai envie de dire celle, qui pourra devenir <rire> chef d'État ou chef d'État
3: Non, euh, je n'ai pas d'ambition personnelle, moi, je crois. D'abord, je vais vous dire, je... Je crois que c'est pas une fatalité. Moi, je crois aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Je crois à l'action. Je crois au leadership. Je crois qu'en fait, ce qui marche dans le monde du privé, dans l'entreprise, peut marcher aussi euh, à, à l'aune d'une un, administration ou d'un état qui a des choses à importer de la sphère privée euh, et qu'il faut euh, vraiment s'y atteler parce que une fois encore, pourquoi je l'ai fait Peut-être parce que j'étais un peu masochiste d'un certain côté parce que c'est très très dur mais aussi parce que oui j'aime mon pays et que je pense qu'à un certain moment moi j'ai eu de la chance, j'ai eu des responsabilités jeunes, j'ai eu un parcours euh, assez riche, j'ai eu la chance de travailler dans des, dans des entreprises qui m'ont donné énormément de satisfaction mais je pense que ça peut être un juste retour des choses que de s'impliquer pour son pays et à un moment donné de se dire bah, je le fais comme une mission, voilà je ne me projette pas, je ne sais pas si je ferai ça euh, le restant de ma vie ou si c'est un passage mais ce qui est c'est que je pense qu'on peut apporter une autre expertise et une autre expérience à un monde politique qui est souvent un peu considéré comme sclérosé ou avec des profils qui sont trop monolithiques. Et donc, d'être chef d'entreprise ou entrepreneur, de connaître des grands groupes, je suis encore administrateur d'un certain nombre de groupes, je suis toujours présidente du conseil de surveillance de disney je suis au bord de, de, du groupe Iliad, de Free, de Technicolor, je pense que ça permet... Euh, bah, d'appréhender euh, un certain nombre de problèmes différemment. Moi, je crois à la complémentarité des talents et je crois qu'on a besoin en politique d'avoir des gens qui viennent d'un autre horizon pour essayer de faire bouger euh, quelques lignes. Et je crois euh, en la candidature d'Alain Juppé, je crois que la France a besoin d'avoir quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire qui place l'intérêt général avant l'intérêt particulier et euh, qui va euh, avoir le courage de prendre à bras le corps les réformes dont notre pays a absolument besoin. Et pour ça, je trouve que le mandat unique est une solution probablement euh, qui n'a encore jamais été expérimentée. Mais de se dire qu'on est aux affaires pour faire, pour être dans l'action, pour être dans l'exécution, et non pas pour penser à sa réélection, moi, à mon avis, peut changer totalement la donne. Je suis euh, très confiante dans la capacité qu'Alain Juppé aura, à réformer ce pays. Alors en
1: vous écoutant, on peut se demander si justement vous voyez Alain Juppé comme un chef d'entreprise euh, et non pas comme le candidat lambda qu'on pouvait avoir euh, de, comme futur président. Et finalement, se faire respecter plus important que de se faire aimer.
3: Oui, c'est exactement ce que c'est drôle que vous disiez. ça. Je dis ça tout le temps, moi je dis en entreprise qu'on cherche, c'est être respecté, et on l'est par ses salariés, si on a euh, du leadership, une bonne stratégie, une bonne exécution, derrière vous emportez le respect euh, des personnes avec lesquelles vous travaillez. Pas forcément d'être aimé, parfois c'est le cas, et tant mieux, mais c'est pas ce qu'on cherche en premier. Et là, vous avez raison, moi je crois que dans le monde politique, beaucoup ont cherché d'abord et avant tout à plaire c'est aussi le système qui le veut puisqu'il faut quand même être élu pour faire et être aux manettes, il faut être élu. Mais vouloir plaire à tout prix, c'est parfois tomber dans de la démagogie facile hein, ou de dans du populisme et euh, c'est aussi ne pas s'attaquer euh, au sujet qui fâche. Et je crois que la force d'Alain Juppé aujourd'hui, c'est effectivement de peut-être sortir de ce, de ce côté euh, plaire à tout prix. C'est pas ça son sujet, c'est de porter des convictions, c'est de travailler le fond, d'avoir un vrai projet, de dire que il l'expose et clairement, soit les Français adhèrent à ce projet et il sera élu, Soit il le mettra en œuvre, soit il n'y adhère pas et il ne sera pas élu. Mais le plus important, et ça c'est le cas de tous les chefs d'entreprise, et je crois que c'est ça qu'on aspire, c'est à des gens qui sont pas que dans le projet, pas que dans la conquête du pouvoir, mais surtout dans l'exécution. Le plus important aujourd'hui, c'est pas de savoir, les diagnostics, on les a faits, refaits, entendus, réentendus, les projets globalement, là aussi, beaucoup beaucoup de choses, on sait ce qu'il faut faire ou ce qu'il faudrait faire, le problème, c'est de le mettre à exécution et d'être dans cette action constructive qui permet d'avoir des résultats. Et donc, euh, oui, d'un certain côté, ça, c'est une dynamique euh, quasi entrepreneuriale. C'est prendre des risques, c'est prendre des décisions, c'est assumer que ça ne fera pas plaisir à tout le monde. Parce que malheureusement, c'est toujours comme ça, ça peut pas euh, euh, plaire à tous mais derrière se dire que l'intérêt général passe en premier et que du coup bah, il faut le faire, Voilà, il faut se remonter les manches et le faire. Et moi je crois une fois encore qu'Alain Juppé, de par son expérience et de par le fait qu'il fera un seul mandat, lui conférera cette liberté d'action, a fortiori en ayant expliqué son projet en amont, en ayant tout dit avant en ayant même pré préparé, parce que ce que l'on dit, c'est que c'est pas les 100 jours de l'élection qui comptent, c'est les 100 jours avant l'élection. C'est comment on est prêt, en, comment les ordonnances sont rédigées, comment les équipes sont préparées pour être immédiatement opérationnelles et faire passer les réformes les plus difficiles, celles qui sont les plus « clivantes », les plus les « plus embêtantes », entre guillemets, dès le début du mandat, en ayant déjà préparé sa feuille de route. Et on sent bien qu'aujourd'hui, on a un gouvernement... Euh, allez, on va dire, euh, euh, d'amateur. et c'est pas préparé, il n'y a pas de vision, et en plus, qui gouverne un peu au fil euh, plus ou moins de la popularité, même si c'est même pas le cas, puisque euh, les Français s'en rendent compte, et que Hollande est extrêmement bas euh, dans les sondages, mais bon, on, et, et là, en s'entêtant sur une loi El Khomri qui a été complètement vidée euh, de sa substance, et en bloquant le pays, parce que qu'il euh, n'y bah, a, a pas de colonne vertébrale. Moi, je crois qu'on a besoin d'avoir une vraie colonne vertébrale, un État qui soit fort, solide, mais recentré sur ses vraies missions et laisser la sphère privée et la sphère entrepreneuriale libre et au contraire alléger son carcan de normes et de complexité à la fois réglementaire et fiscale.
1: On comprend bien qu'il y a une différence quand on, vous, quand on vous écoute entre vouloir conquérir le pouvoir et être prêt ou doué pour l'exercer. Je ne fais d'allusion à personne, bien évidemment, mais on. On a bien compris. Je pense que vous allez séduire, figurez-vous, euh, les auditeurs de French Radio London parce que vous venez, en effet, de l'entreprise. Vous avez une autre vision. C'est sûrement ça qui a séduit Alain Juppé aussi parce que euh, vous êtes un atout dans une campagne. Et je crois savoir que vous êtes même très actif dans cette campagne présidentielle. Vous investissez euh, peut-être plus que qu'en 2007 car vous aviez également euh, soutenu euh, l'ancien président Nicolas Sarkozy. Euh, donc encore une fois vous y croyez en la politique et en votre pays
3: oui j'y crois alors après c'est différent moi je m'étais jamais engagée politiquement hein. euh, j'étais un peu sur une autre planète puisque je, je travaillais avec un fond d'ailleurs anglais qui est Charterhouse, à un LBO dans les médias donc j'avais absolument pas imaginé m'engager à ce moment là de ma vie en politique. Alain Juppé m'a fait cette proposition parce que je suis née à Bordeaux, parce que j'aime la politique, parce que effectivement euh, il fait partie de ces hommes politiques qui ont envie d'accueillir des gens de la société civile dans leur équipe. Euh, voilà, je suis une femme, euh, chef d'entreprise, euh, née à Bordeaux. Bon, il a jugé que j'avais euh, un certain nombre de qualités pour euh, intégrer son équipe au dernières municipal. Et puis derrière, comme vous le savez... Je vous, vous, vous interromps je crois savoir que
1: Nicolas Sarkozy, vous avez proposé, euh, quand euh, Nathalie Kosciusko-Morisset euh, a, a quitté le Parti des Républicains, de prendre
3: son poste, lui aussi. Euh, oui, mais ça, c'est plus récent, c'est après avoir euh, été tête de liste euh, au régional pour laquitaine limousin Poitou charentes Moi, je suis rentrée en politique il y a deux ans, hein. Oui, non, c'est gentil, mais non, c'est surtout que moi je suis rentrée en politique il y a deux ans et j'ai eu la chance d'arriver dans une campagne municipale à Bordeaux sur la liste d'Alain Juppé. Puis un an après, on m'a proposé d'être tête de liste régionale. Bon, c'est très frais. Ah, c'est tout récent, oui, oui. Et, et donc au bout d'un an, je suis partie comme tête de liste régionale pour la plus grande région de France, euh, Aquitaine, Limousin, poitou Charente, en taille. Euh, C'était donc un, un énorme challenge, et je crois que c'est pour ça que j'ai reçu le soutien, effectivement, de Nicolas Sarkozy, comme de François Fillon, de Bruno Le Maire, ben, évidemment d'Alain Juppé, qui, qui est celui qui m'a proposer euh, ce challenge parce que en fait, ils se sont dit que pour une femme issue de la société civile qui avait aussi peu finalement d'expérience en politique, je m'en étais pas trop mal sortie. Voilà, donc euh, j'ai au moins gagné la, la reconnaissance de mes pères et, et je, leur, enfin, je les ai remerciés de leur confiance et de leur soutien d'ailleurs, dans un combat qui était très difficile puisque c'est une région euh, qui est à gauche depuis 18 ans. Et donc... Euh, il se trouve que nous avons perdu, mais euh, nous avons perdu avec les honneurs. Et moi, surtout, ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait faire. Et là encore, pour faire, bah, il faut prendre le risque de l'élection et de l'élection en première ligne sur son nom, avec la difficulté que ça peut occasionner, euh, euh, voilà parce que c'est pas facile, hein, mais euh, j'ai pris beaucoup de plaisir et je l'ai vécu un peu comme une start-up, parce qu'en fait vous partez sans équipe, sans projet, sans argent, il faut lever de l'argent, il faut construire une équipe, il faut monter un projet, le tout en, en très peu de temps, en quelques mois, euh, et ensuite ça se joue dans les urnes. Voilà ce qui a été mon petit parcours et aujourd'hui je suis effectivement très heureuse d'appartenir à l'équipe d'Alain Juppé pour les primaires où là j'ai travaillé plus précisément sur le programme économique euh, avec Pierre-Mathieu Duhamel et toute une équipe et moi j'avais plutôt en charge le regard on va dire de personnes de la société civile qui n'ont pas forcément euh, fait de la politique et qui euh, avaient envie d'apporter leur pierre à l'édifice du projet d'Alain Juppé, qui se veut le plus concret et le plus proche des euh, préoccupations des entreprises. C'était ça notre objectif. Voilà.
1: Je rappelle qu'Alain Juppé, euh, au cas où les Français le choisiraient euh, comme président de la République en 2017 euh, vous a officiellement euh, nommé comme euh, étant euh, celle qui, euh, qui pourrait le succéder, euh, bien évidemment, à Bordeaux, à la mairie de Bordeaux. Ça a dû faire euh, grincer euh, des dents euh, parce que j'ai cru voir que quand même cette, cette campagne avait été euh, euh, pas très élégante hein, du côté des socialistes. Vous avez euh, essuyé... Euh, quelques réflexions euh, machistes de la part euh, du candidat euh, socialiste. Euh, C'est toujours, euh, toujours comme ça en politique là, Depuis deux ans, vous l'avez... Euh...
3: Bah écoutez, je découvre. <rire> C'est nouveau pour moi. Moi, je crois que le monde de l'entreprise n'est pas toujours facile, hein, bien évidemment, mais il me semble plus évolué de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, moi, je l'ai vécu en tant que femme. J'ai jamais eu de problème à assumer des responsabilités en tant que femme euh, en entreprise. Je ne crois pas que ça ait été à un moment donné pour moi. Alors, je sais que ce n'est pas le cas pour toutes les femmes mais je ne généraliserai pas. Il y a des plafonds de verre pour certaines femmes, etc. Mais moi, personnellement, je n'ai pas eu à le, à le vivre de façon difficile. Après, il arrive toujours un, un moment où, où vous êtes un peu rattrapé par la patrouille et où le fait d'être femme fait grincer effectivement quelques dents. Mais dans le monde politique, là, effectivement, il y a un gros retard en la matière et il y a des remarques qui sont parfois d'un autre âge euh, parce que là aussi euh, dans le monde de l'entreprise euh, vous pouvez être attaqué sur votre produit vous pouvez être attaqué sur vos performances vous êtes rarement attaqué à titre personnel dans le monde politique les attaques elles sont essentiellement personnelles c'est à dire qu'on vise directement la personne donc son sexe, sa vie euh, son œuvre, voire euh, avec euh, beaucoup de mensonges ou de déformations donc on essaye euh, et là effectivement quand vous venez comme moi de l'entreprise euh... euh en étant femme, en étant euh, j'ai 45 ans, en étant euh, un peu plus jeune que d'autres, etc. Oui, ça fait grincer des dents. Oui, vous créez des jalousies et euh, forcément des attaques. Et voilà, mon adversaire euh, ne s'en est pas privé. Bon, après parfois il y a des il y a des choses qui sont du domaine de la maladresse. Hein. C'est pas forcément euh, fait exprès. Il y en a d'autres où je pense qu'il faut pas être naïf et on sait que c'est des attaques euh, assez machistes. Voilà, Il faut le savoir maintenant, il ne faut pas non plus euh, noircir trop le tableau, c'est assez exceptionnel de pouvoir euh, se mettre au service des citoyens et une fois encore d'apporter un autre regard, moi j'en tire quand même des choses beaucoup plus positives que négatives, même si c'est vrai que c'est un monde assez violent et euh, assez difficile pour les femmes. Voilà. En,
1: en vous écoutant, on comprend que vous voulez faire de la politique autrement différente. Et, euh, et le temps passe très vite. On aimerait vous garder encore un petit peu. Juste à revenir sur un point où je, sur lequel là, je vais me permettre de donner mon sentiment. Euh, ce que je fais rarement. Je vous ai trouvé très courageuse dans cette tribune. Euh, vous avez demandé à Monsieur Derek Ramadan de renoncer à venir à Bordeaux. Et je tenais à vous saluer, car peu de politiques ont ce courage, peut-être parce que vous êtes une femme, donc il y a mon côté féministe qui reprend le dessus, vous ne m'en voudrez pas.
3: <rire> non, je pense que, je vais vous dire, moi j'ai envie, d'abord j'ai la politique, une fois encore, pour moi... Euh c'est d'essayer d'être utile à mon pays à un moment donné où je pense que vraiment si on peut si euh, si on peut essayer de voilà d'être utile ou de faire bouger quelques lignes ou d'apporter sa pierre à l'édifice tant mieux de le faire mais ce qui est certain c'est que moi je veux le faire avec mes convictions et, et là en l'occurrence cette tribune elle était simplement euh, l'expression de conviction et je crois qu'il faut euh, là aussi moi je recherche pas la popularité à tout prix, je pense qu'il faut dire exactement euh, ce que sont ses convictions avec euh, force et détermination, et ne jamais renoncer à ses convictions. Et c'est vrai que, euh, voilà, pour Tariq Ramadan, c'était important pour moi, a fortiori, après avoir été sali, en plus, par le Front National, durant cette campagne des régionales, qui avait fait une, camp euh, une campagne assez diffamatoire, en expliquant qu'Alain Juppé et moi-même pourrions financer la construction d'une mosquée, etc., ce qui était euh, du pur mensonge, euh, bon, il est évident que jamais il y aura des fonds publics qui viendront financer une mosquée et qu'en l'occurrence ce projet qui était bien antérieur à mon élection a été abandonné. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses, qui circulaient et là euh, je, je trouve qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités, qu'on soit très clair dans nos positions, dans nos convictions et c'est pour ça que j'ai fait cette tribune.
1: Alors moi je vais juste, euh, je ne sais pas si mon fils va être content, il va venir quelques jours avec son école du côté de Bordeaux faire du surf, il voulait pas que je l'accompagne, j'ai trouvé mon prétexte, je vais dire que je vais venir vous rencontrer et comme ça, bah avec grand plaisir. je serais ravie de venir découvrir votre belle région. Et, et puis moi, bah, fait... Vous serez la bienvenue. Merci, je vais vous donner rendez-vous en 2022. Je ne sais pas pourquoi, mais, euh, mais moi, je... <rire> je, je, je vais faire oh. comme Gaëlle Elle a suivi euh, dans Lapin et Merveille que j'ai reçu dans cette émission Alain Juppé. Pendant 18 mois, mm. moi, je, je vais mm. vous suivre sur plusieurs années. 2022, le rendez-vous est donné.
3: <rire> Écoutez, est euh, toi, moi... je pas main une femme, hein, c'est ce qu'on dit toujours. <rire> Ce qui est important, euh, c'est qu'on soit, en tout cas, moi je vais vous dire, ce que je ne veux pas, c'est avoir Marine Le Pen en 2022 à la tête de la France. Et pour ça, ça va se jouer dans les urnes en 2017. Si euh, en 2017, on n'a pas un président capable de transformer la France, malheureusement, on aura Marine Le Pen en 2022. Et à ce moment-là, la communauté française à Londres va encore grossir. Et je peux vous dire que moi, je voilà ma petite échelle ce dont j'ai vraiment envie c'est qu'on se batte pour restaurer l'image de la france à l'international et l'envie de tous les français qui quittent la france et je leur jette pas la pierre parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui sont partis qu'ils aient envie à nouveau de revenir qui se disent que c'est un pays qui est à nouveau business friendly qu'on peut réussir en france et que c'est pas un gros mot, qu'on peut gagner de l'argent et que c'est pas et qu'il faut pas se cacher et que on peut euh, trouver euh, tous les ressorts un épanouissement à à la fois professionnelle et personnelle. Et aujourd'hui, malheureusement, moi, je vois les jeunes qui se disent qu'il faut aller partout ailleurs, sauf en France. Et c'est pour ça que je me bats. Et j'espère qu'on réussira à essayer d'inverser cette tendance qui me semble malheureusement aujourd'hui dans l'état actuel un peu inéluctable. Marine Le Pen, elle attend tranquillement son heure parce que l'échec, de la gouvernance hollande bah la, la conforte de jour en jour et donc je pense qu'il faut qu'on essaye d'inverser euh, cette dynamique et j'espère qu'Alain Juppé réussira d'abord à être président mais derrière sa mission, c'est-à-dire réformer la France et appliquer le projet pour lequel il aura été élu.
1: Merci beaucoup Virginie Kalman, vous, vous êtes la bienvenue à Londres, hein, bien évidemment nous sommes de <rire> vous accueillir et, et je vous dis à gentil. bientôt.
3: Merci à vous. A bientôt. Au revoir.
0: Rachel and Co. On French Radio London. Go on, you know you love
1: it. J'ai le plaisir de recevoir un auteur, un homme de télé et de radio, avec qui nous allons parler football aujourd'hui. C'est un, un passionné. Nous allons revivre cela avec nostalgie et surtout parler de Mathieu Valbuena, puisque Guy Carlier est notre invité. Bonjour Guy Carlier.
5: Bonjour. En fait, Mathieu Valbuena, est un prétexte pour parler de foot et puis même pour euh, pour faire une grille de lecture de, de, du monde d'aujourd'hui. On va pas être trop sérieux euh, parce que le foot, c'est quand même ce qui nous qui nous relie à l'enfance, en tout cas euh, pour les garçons, mais pour les filles
1: aussi. Eh oui, le pour mec. les filles, mais, mais j'allais en parler, c'est un, un prétexte, parce que ouais. finalement, euh, alors pour ceux qui s'attendent à vraiment avoir un livre essentiellement sur Mathieu Valbuena, ce n'est pas ça, c'est un livre avec de la nostalgie, euh, vous parlez de votre enfance votre amour du football euh, sur une époque aussi euh, et vous prenez oui, de dire le prétexte de Mathieu Valbuena pour euh, dénoncer certains comportements dans le milieu euh, du football et euh, liés à l'argent et, et aussi voilà Mathieu Valbuena est, euh, est, est un souffre douleur, on va y revenir dans quelques instants. Alors on va d'abord parler euh, des choses que moi, j'ai trouvé un petit peu euh, injuste, c'est justement la position <rire> des femmes, si vous le voulez bien. Parce que dans
5: ce livre, oui, mais c'est plein de tendresse, vous l'aurez remarqué. Oui, oui alors, j'explique... J'explique <rire> que, que, que le foot euh, est essentiellement une affaire d'hommes euh, dans la relation qu'il implique entre les pères et, les, et leurs enfants. Euh, et donc... Euh, si vous voulez, le, 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 tous les pères euh, ont, ont à travers le foot euh, une connivence avec leurs fils, pas tous ceux qui aiment le foot, évidemment, mais euh, euh, que n'ont pas les mamans qui ont tout le reste. Évidemment, le, les fils sont plus près de leur mère que de leur père, en général, euh, et, euh, et veulent tuer le père hein, en psychanalyse, sauf dans le domaine du foot, où, euh, où là, tout à coup, ils se retrouvent euh, à égalité, puisque le père retombe en enfance, se fout de ce lien avec l'enfance, comme je vous le disais, et le, le, le père se retrouve enfant, raconte ses exploits d'enfant à son fils pour que ce dernier soit fier de lui, et le fils lui aussi raconte ses exploits à l'école, à la cour de récré, euh, euh, au stade, etc., à son père, euh, pour que son père soit fier de lui. Et chacun en rajoute, je dis, c'est un peu comme les pêcheurs marseillais, vous savez, qui sont la taille des, 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 des sardines qu'ils qu pêchent. Voilà, et on en rajoute un petit peu. Et moi, ça a été mon cas quand je raconte mes, mes histoires de foot oui, moi, euh, à mes filles.
1: C'est moi qui accompagne mon fils au match de foot et qui prépare. Alors,
5: alors, justement, je,
1: il y a, ça, non, non, mais vous... je suis sur le terrain. Je... Mais vous
5: avez, vous avez raison. Il la preuve, c'est que la maman de Mathieu Valbuena est comme, est comme vous et. et euh, tout le parcours euh, euh, initiatique avec les petits stades de campagne, les, les petites buvettes, vous savez, euh, voilà, et tout ça, euh, elle l'a vécu, mais euh, je dis généralement... Euh, c'est une affaire de perte. mais, mais des... c'est vrai que certaines mamans le font, parce que je dis, euh, ah, vous en êtes l'exemple, et puis la maman de, de Mathieu valbena euh, également
1: Non mais j'ai senti aussi une petite pointe de colère envers euh, une, une plante verte euh, de Canal Plus euh, avec un, un décolleté euh, <rire> lors d'une émission <rire> Non,
5: c'est pas non, 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 mais en fait euh, bon, ça c'était euh, pas une pointe de colère c'était euh, parce qu'en fait, j'avais assisté à l'émission et évidemment, de la même façon que quand je participais à Stade 2, euh, il, y avait un, il y avait un peu de public et la, le, la chauffeuse de salle, entre guillemets, une de salle, euh, euh, positionnait les, les, les spectateurs à l'émission euh, en fonction bah, de la longueur de la jupe de la fille, enfin voilà, quoi, et du décolleté. Et, et pour que dans l'axe des caméras, euh, il y ait les plus belles. C'était, d'ailleurs, je trouve assez euh, humiliant pour les autres. Euh, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, un peu gêné, cette sélection-là. Mais enfin, c'est comme ça. C'est la télé. Et euh, ce que je voulais vous dire, c'est que le, le, ce qui m'a vraiment mis en colère euh, à Canal... Dans cette émission, lorsque euh, un à un moment l'écran, voilà, l'écran s'est divisé en deux et on voyait les joueurs sortir des vestiaires après un match et puis euh, sur le plateau ils débriefait le match et euh, tout à coup euh, on a vu Mathieu Albouyena mal éclairé sur le parking du Stade Vélodrome, euh, tout petit, puis il avait remonté ses chaussettes sur son pantalon de Johnny, enfin bon et euh, et on a entendu le public rire et Pierre Ménès je sais pas si vous connaissez Pierre Menes d'un point de vue physique, il a aussi l'ancien poids comme moi, donc il connaît euh, la souffrance de la discrimination, du regard et de la vanne sur le physique, etc. Et euh mis à chambrer Mathieu Valbuena. Donc là, je me demande euh, où est la hiérarchie dans le politiquement correct. Vous voyez, on ne peut pas se moquer d'un euh, noir on ne peut pas se moquer, euh, euh, de je ne sais pas quoi, mais on peut se moquer. Mais un obèse a le droit de se moquer euh, d'un petit. Vous voyez, voilà. Bon, euh, donc euh, ça, ça m'a un petit peu choqué. Et, euh, et en Alors... fait, je l'ai appelé. Je l'ai appelé, je finis quand même. Je, oui, oui, oui. je l'ai appelé ces gens de Canal. J'aurais dit mais comment vous avez pu vous moquer comme ça Et ils me disent on était piégés parce que le public s'est mis à rire. Donc il fallait juste qu'on trouve quelque chose, une vanne, quelque chose pour, pour expliquer ce rire-là. Enfin voilà. Remis
1: dans le zapping ce passage-là. Ah, alors
5: c'est ce que je voulais vous dire. Voilà c'est ça. Ils l'ont remis. Euh... Il y a quand même euh, un côté euh, assez malsain, puisqu'il est remis dans le best-of de la 200e de l'émission.
1: Alors, on a un point commun, euh, vous et moi, Guy Carlier. Je suis sûr qu'on en a même plus qu'un. Euh, moi, moi c'est mon fils qui m'a fait aimer le foot. Nous, on défend le Barça. On n'est pas espagnol, mais on aime le Barça. Bon, là, on, on, on est pour l'équipe de France. Ouais. Euro oblige. Ouais, ouais. Mais moi, depuis quelques années, eh bien... Alors, étant novice au football, tout de même, même si ça m'intéresse et que je ouais. suis ravie des fois d'aller sur les plateaux télé pour commenter les matchs de football de temps en temps, euh, j'ai eu une tendresse particulière parce que j'ai été bluffée par le côté technicien de Mathieu Valbuena. Euh, je trouve que euh, lorsqu'il euh, il tire des corners, il est incroyable. Euh, il est euh, sur un terrain,
5: il, coufran, il a, pareil, il
1: a de l'audace pour les coups francs. Tout a oui. de l'audace. C'est un joueur audacieux. Et ce, que ce qui m'a séduit, c'est justement euh, face à des joueurs athlétiques, lui, casser les codes. Et euh, il était justement euh, le reflet de plein de jeunes. En tout est possible ouais. avec, grâce à Mathieu Valbuena. Et quand j'ai lu votre... Oui, c'est vrai j'ai lu votre livre oui, en, en colère euh, après Didier Deschamps après Laurent Blanc après ses coéquipiers j'ai trouvé, même si encore une fois ce livre n'est pas un livre consacré exclusivement à Mathieu Valbuena j'ai aimé oh, ouais, ouais. Que, vous, que vous mettiez ce coup de projecteur que vous le comparez aussi bien à Léonard de Vinci euh, qu'à l'enfant perdu de Monterland euh, Qu'est-ce qui vous a Pourquoi lui et pas un autre Est-ce que c'est lui, vraiment, qui a été le souffre-douleur Pourquoi pas Gourcuf, que vous épinglez en disant qu'il s'est encore blessé en promenant son chien
5: <rire> Oui, bon, euh, effectivement, mais Gourcuf, euh, ça aussi, c'est un peu facile, parce que euh, c'est vrai qu'il a été beaucoup blessé. La dernière fois, c'était presque une caricature, parce que c'était en promenant son chien, mais... Euh, mais c'est un garçon sain, c'est un garçon. Euh, euh, voilà, il a, il, a le, il a le tort d'être trop beau et, et, euh, et on attendait de lui qu'il soit en plus le nouveau Zidane, donc il est, il est rien de tout ça. Enfin bon, il a, il a beaucoup de talent, mais il est fragile, etc. Et il s'est fait maltraiter. Mais Mathieu Valdela. C'est autre chose, c'est qu'il a il a une différence physique, il n'a pas, il il a pas la, la, la beauté, l'élégance de Gourcuf, mais euh, justement, vous parliez de Monterland, la première fois où je l'ai vu jouer, c'était d'ailleurs en Angleterre, c'était Anfield, c'est le fameux but contre Liverpool, et je vois ce gamin, ce petit, qui, qui marque ce but incroyable, et je pense à ce poème de, de Monterland, qui est un prof de cinquième, de qui... Euh, qui qui aimait le le qui nous regardait jouer au foot et qui évidemment euh, qui est un prof de lettres nous a nous a fait lire pour euh, comme un cheval de trois vers la littérature vous voyez c'est-à-dire il s'est servi du foot comme un cheval de trois euh, à travers ce texte qui raconte l'histoire d'un tout petit poursuivi par des grands défenseurs dont il sent le souffle sur sa nuque etc c'est un très beau texte il y a une page c'est tiré des Olympiques de de, de et, euh, et à partir de là on s'est dit ah on peut mettre des mots là-dessus sur cette passion sur sur le foot voilà et donc euh, euh, Mathieu Balbonat, quand je l'ai vu la première fois, j'ai repensé à ça parce que il ressemble à un enfant, quoi. Et la deuxième fois, et c'est ce qui m'a décidé d'écrire le livre, euh, parce que c'était avant l'histoire de, de, de la sex tape, euh, c'est lorsque euh, je l'ai vu euh, entrer au stade Vélodrome en septembre 2015, et euh,
1: à Marseille, donc, oui,
5: oui. là où il avait joué il avait joué pendant huit ans au stade Vélodrome, il en était un peu le, le, le l'idole pendant toutes ces années, et là il revenait avec le maillot lyonnais et s'est vu dans les tribunes, pendu en effigie par les supporters qui considéraient qu'il avait trahi, ce qui était complètement faux, puisque l'OM l'avait vendu pour récupérer de l'argent, etc. Bon. Et donc, alors qu'il attendait une reconnaissance, il s'est vu pendu en effigie et il y a eu un plan de la télé sur ses yeux à ce moment-là et il avait un regard euh, d'enfant perdu, voilà ce qui m'a décidé d'écrire le livre et je me suis dit euh, ce petit bonhomme qui tombe et qui se relève à chaque fois plus fort, euh, je vais voir s'il si, euh, tombe au moment de la sélection pour l'euro et s'il se relève après et là euh, il est effectivement tombé il n'est pas, euh, pas, pas dans les 23, donc, euh, il n'a pas été sélectionné, il a une saison difficile où il a été blessé, etc. Euh, et, et, et je crois que, comme l'histoire de la sextette est venue se greffer là-dessus, je crois que malheureusement son avenir dans, dans en Ligue 1, dans le championnat de France euh, est fortement compromis parce qu'il va être attendu dans tous les stades et hué dans tous les stades de France euh, par la partie du public qui considère que si Benzema n'a pas fait le rôle c'est à cause de lui alors qu'il est c'est -ce qu euh, -ce un -ce preuve -ce du contraire qui es
1: dans cette affaire alors justement moi en lisant ce livre et j'aimerais que mes auditeurs le lisent pour avoir une nouvelle grille de décryptage euh, alors Là, en ce moment, forcément, un hein, euro oblige Deschamps est partout. Alors moi, je vais vous dire, en lisant votre livre, et pourtant, c'est pas un portrait à charge contre Deschamps, mais alors, qu'est-ce que je l'ai trouvé antipathique Parce que celui euh, qui était son entraîneur, euh, alors vous revenez sur son parcours, il a été euh, le mal aimé hein, euh, Valbuena, puisque son club formateur, les Girondins de Bordeaux, ne l'ont pas euh, engagé. Il a été récupéré par l'OM Il y a eu d'autres clubs Mais on s'est rendu compte que c'était un virtuose Et ce virtuose Celui qui ne l'a jamais reconnu en tant que tel C'est Deschamps Qui l'a toujours laissé
5: ah, Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous Oui à l'OM il l'a beaucoup laissé sur le banc sur Parce qu'il avait
1: d'autres vous, vous décrivez, c'est carrément Il le laisse quasiment oui. tout le temps sur le banc Et le peu de fois où il le fait rentrer par bout de génie il marque et bah, Malgré tout il le relaisse oui, sur le banc
5: oui, ben, oui c'était les choix de l'entraîneur, mais euh, en, équipe de, en équipe de France, après, il a, si vous voulez, le, le, ce qui se passait à ce moment-là, évidemment, vous avez raison, c'était une période très difficile et d'ailleurs, Mathieu Balbollah téléphonait à son père en larmes en lui disant « mais Deschamps m'a encore laissé sur le banc », etc. Et son père lui disait « mais ce type est champion du monde, avec l'équipe de France en 98, donc respecte ses choix et travaille ». Et Mathieu Valbuena, à force de travail, a conquis l'estime de Deschamps. Et, et, euh, et ensuite, quand Deschamps reste... Et, et, oui, bien sûr et Ensuite, de euh, quand Deschamps est allé en, et a pris les rênes de l'équipe de, de France en main, euh, il a euh, fait appel à Valbuena, mais euh, vraiment euh, de, de, de façon très régulière, euh, au point que là, si Valbuena n'avait pas été blessé, malgré euh, une saison euh, moyenne. Euh, s'il était revenu plutôt euh, de blessure, euh, il serait indiscutablement euh, à l'euro. Et euh, au point même qu'il y avait une injustice vis-à-vis -vis de, de Dimitri Payet, qui, euh, qui était un peu le suppléant de Valbuena, et que Deschamps ne prenait pas en sélection lui préférant Valbuena. Et là, il se trouve que, bah, bah, voilà, euh, oui, bah euh, Dimitri pour de la France a gagné, paye, bon. Payet a marqué. Voilà, c'est Payette a marqué un, un but splendide et, 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 euh, et toute la France l'aime. Et, et parallèlement, euh, Balboana euh, est le mal-aimé et le sera de plus en plus. Et, et sans le vouloir, Payette contribue à ça. puisque il l'a remplacé dans le cœur
1: des fonds. Mais pas seulement sans le vouloir, parce que vous, vous évoquez euh, une scène d'une violence quand même assez incroyable lors d'un match à l'OM, ils étaient ensemble oui, ouais. et, euh, et oui, oui, oui. que là, Dimitri Payet insulte Valbuena, insulte la mère de Valbuena, ouais. le menace, ouais, ouais. des méthodes de voyous, il faut appeler un chat un chat, moi
5: je vous dis... Ouais. Ce n'est bon, pas des méthodes de voyous concernant Payet, c'est une, une, euh, des des choses, euh, des débordements euh, inacceptables, évidemment, mais euh, c'est des choses qui se passent dans les vestiaires, qui arrivent dans les vestiaires. Mais là, euh, ça par, à, à part d'une bêtise, ça part sur le terrain puis ça se termine dans les vestiaires. Ça part d'une bêtise, enfin d'une bêtise, ça part de, du fait que les deux veulent tirer un coup franc euh, et le, le, comment dirais-je, l'expérience le, a montré que les deux savent en tirer, puisque Zalbouane a fait gagner la France contre le Portugal sur un, un coup franc magnifique, et, et que Payet a fait gagner la France contre la Roumanie euh, sur, pas un coup franc, mais sur, sur un but magnifique, oui. mais il a fait gagner la France euh, avant contre le, le Cameroun, euh, ou contre l'Écosse, avec un coup franc extraordinaire. Donc, là, là, évidemment, les deux sont des tireurs de, de coups de pied arrêtés, donc ils il se chamaillent au départ, et puis ça tourne vraiment... Euh, ça tombe vraiment très mal et, euh, et, et voilà et c'est des choses de vestiaire mais sur le fond Payette n'a pas un ressentiment euh, euh, permanent si vous voulez il se trouve que euh, j'ai parlé de ça parce que Albuela est, 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 est toujours euh, par son jeu euh, très provocateur etc euh, est toujours la cible alors soit des défenseurs soi-même de ses coéquipiers euh, Il y en a qui a fait euh, à l'OM à l'OM c'était terrible parce que les, les à l'entraînement dès qu'ils dès qu des défenseurs etc de, de de son propre club hein, euh, ils essayaient de lui faire du mal quoi de de, de le souffler ils, ils avaient même pris de de, de de le de euh, parce qu'il supportait pas euh, euh, d'être driblé par par Mathieu Valbuena enfin voilà donc euh, et puis euh, et puis il était un peu le, le mal aimé il a toujours été le mal aimé le pisité, parce que c'était un petit parce que, parce qu'il n'avait pas le parcours des autres joueurs qui euh, généralement sont détectés euh, plus tôt et, et euh, et font euh, toutes les sélections de jeunes, euh, l'équipe de France des, des, des moins de 13, moins de 15, moins de 17, moins de 19, moins de 21, et euh, donc euh, signent leur premier contrat euh, dans un club pro euh, tout de suite, etc. Lui, il arrivait du monde amateur, puisqu'il avait été rejeté par les Girondins de Bordeaux, et donc. Euh, et
1: heureusement que son papa, Carlis,
5: est à assez euh, dans un vestiaire marseillais où il y avait euh, notamment Samir Nasri et Franck Ribéry qui euh, qui plus de le pissuter, quoi. donc euh, Et lui, il le prenait, le vivait très mal. Euh, euh, il faisait semblant d'en rire, mais il en souffrait beaucoup.
1: Alors, on va, on va, on va rapidement revenir sur l'affaire de la sextep. Euh, le choc, vous le dites surtout pour lui, c'est qu'il avait trouvé enfin... Euh, en tout cas, il le pensait, un ami, un coéquipier sur le terrain avec qui ça se passait bien, euh, ils jouaient bien ensemble, euh, c'était Karim Benzema. Moi, ce que j'ai aimé, et là où je vous rejoins, ce que je trouve dommage, et on, beaucoup de Français pensent la même chose, c'est lorsque de, de, de jeunes euh, footballeurs, des jeunes comme eux, démarrent leur carrière très tôt, gagnent des sommes d'argent incroyables, vous expliquez au lieu d'avoir euh, un tuteur, quelqu'un qui leur apprendrait à parler, à écrire, à s'exprimer... Euh, euh, avoir la valeur de l'argent. On leur met une sorte de chaperon qui leur dit « Fais pas ci, fais pas ça. Euh, » euh, Vous l'écrivez euh, très justement. Euh, « Quand tu te fais arrêter avec ta Ferrari, ne dis pas que le président de ton club est ami avec Sarkozy. Ne demande pas à une fille de 15 ans de te faire une fellation. » Et vous, vous continuez comme ça. Et euh, eh bien non, on les laisse euh, euh, un peu livrés à eux-mêmes. Et ça donne, eh bien... Euh, des, des, des jeunes qui n'ont aucun repère et qui, euh, et qui font n'importe quoi. On l'a vu récemment avec euh, le cas Aurier. Euh, Est-ce que vous croyez que c'est le monde du football, encore aujourd'hui, qui n'a pas compris la leçon Est-ce que vous croyez que des changements sont
5: possibles Lui, non, je... <rire> lui là,
1: il avait son papa derrière lui tout le temps. Alors bon, il a aussi.
5: Voilà, c'est ça. Alors, là, Carlos, son voilà, c'est ça. Hey, vous avez raison. Vous avez raison. Il y a. Il y a... Problème d'éducation. Alors, comme euh, le, le, beaucoup de, de jeunes euh, sont repérés dans les quartiers et voilà, et, 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 euh, et, et, et manquent d'éducation, le, le, les clubs, euh, ne, ne, si vous voulez, ils, ont, ils deviennent pros et ils deviennent très riches, c'est-à-dire qu'ils ont un statut social qui monte en flèche, alors que leur statut intellectuel est le même parce qu'on euh, ne les éduque pas, parce qu'on ne les cultive pas, on ne leur fait pas lire un livre dans les clubs, etc., euh, leur statut intellectuel reste euh, le même que lorsqu'ils étaient dans les hauts immeubles. Des, des... Il y a là un, un hiatus, il y a là forcément quelque chose euh, qui, euh, euh, qui... qui est très grave et qui, qui n'est pas... Euh, je pense que là, il y a une responsabilité de, du monde du foot, de ceux que j'appelle euh, les gros par-dessus, parce que de ça, vous imaginez bien. Franck Ribéry m'avait collé un procès qu'il a perdu, mais donc il a toute une flopée d'avocats qui vivent comme ça à ses crochets. de gros par dessus, qui vivent à ses crochets. Un type qui lui commande des mercenaires, un type qui et qui se sucre au passage, qui bon, qui sont des espèces de, je dirais, de néo-esclavagistes. Vous voyez? qui, une fois que la carrière du joueur est finie, les, les laissent retourner à leur tour, de toute façon bon. euh, voilà, donc, mais qui jamais ne, leur, ne les aideront à, à comprendre ou, de, ou même à leur donner des notion de base, le bien, le mal, etc., parce que s'ils faisaient ça, les, les gamins leur échapperaient, euh, donc là, les gamins préfèrent être chaperonnés, voilà, et puis, euh, bah voilà, j'ai besoin de 300 000 euros pour ça, j'ai besoin de donner euh, de l'argent à mes potes décidés, j'ai besoin de... Parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait qu'ils sont euh, les, les gamins qui viennent des quartiers, etc., euh, garder forcément des, des liens avec leurs amis, et puis c'est pas euh, forcément condamnable. Sauf que d'autres viennent se greffer en disant, euh, bah, ils ont du fric, ils peuvent nous aider, euh, nous on est, on est restés dans le hall, etc., L'immeuble et donc... Euh, euh, bah, ça donne l'histoire euh, du mec qui appelle Valterna en lui disant « Écoute, on a une sextape, tu vas gérer le truc ». Et lui, il est obligé de donner un gage. À, à, à ses... Sinon, il passe pour pour un traître, pour un voilà. Euh, donc, euh, il est un peu pris euh, entre deux feux, comme il a pas justement cette notion là euh, Benzema, il est l'exemple type de ça, c'est-à-dire quand vous écoutez, quand vous lisez le compte rendu des, des, des bandes téléphoniques, là, c'est pas, euh, je dirais que. C'est euh, même pas le, 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 le français, prêt,
1: quoi. il ne s'est pas aligné de est,
5: votre français. Euh, il est incapable d'aligner deux mots, comme Ribéry, quoi. Et, et ils sont incapables de structurer une pensée, c'est que... Voilà. Mais ils, sont, ils ont tout autour d'eux des gens, des avocats, des hommes d'affaires, des types qui se sucrent et qui, euh, et qui leur disent te, « T'inquiète te, 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 pas, tout va bien et on s'occupe de tout, quoi.
1: » Alors ce livre, c'est aussi une part de nostalgie. Là, c'est le Guy carlier aussi qu'on aime retrouver avec votre poésie, vos sens des mots. Euh, on a envie de, bah, il vient de partir avec vous dans la campagne et emmener nos gamins euh, et les regarder jouer au football. On est nostalgique de cette époque. C'est un, un livre que je conseille très chaleureusement et pas seulement parce que c'est parce que l'euro, c'est parce que je crois que c'est dans, dans l'air du temps, ça nous fait du bien de retrouver certaines notions de plaisir, de valeur. Euh, et voilà, j'avais envie de le conseiller qui a tué Mathieu Valbuena aux éditions du Cherche Midi. Avant de se quitter, Guy Carlier, votre pronostic pour notre sélection française, pour vous, elle va, elle ben, va, aller, pense... elle va aller loin Vous la sentez comment
5: Oui, elle va aller loin. Je pense qu'elle va aller dans le... ben, J'espère qu'elle ira dans le dernier carré. Je pense qu'elle va monter en puissance. Bon, ben, Il faut... On a des joueurs. De la beaucoup, en
1: fait. On a beaucoup critiqué Adil Rami, Colsieni, la Chambre. Ah oui,
5: on l'a beaucoup non, est on a bon, bon. critiqué, mais euh, contre, la, contre la Roumanie, c'est un peu, c'est le milieu de terrain qui a pêché. Euh, voilà, donc je, je pense que ça, euh, le, le milieu de terrain, je ne suis pas inquiet, hein, si des joueurs comme Matuidi ou Pogba vont, vont retrouver leur niveau. Euh, Griezmann, qui est fatigué ben, par la. Pardon
1: Pogba, ça fait quand même plusieurs matchs qu'on l'attend. On se dit... Euh, il va... Ben oui,
5: Et je pense qu'il était même... Enfin, quand vous le voyez jouer avec la Juventus, il est vraiment un niveau au-dessus. Donc là, c'est un problème d'automatisme. de bon. Je pense que ça, ça ne peut que s'améliorer. Et puis, euh, effectivement, pour moi, l'inquiétude, c'est la défense. Même si là... Euh, contre la Roumanie, ça n'a pas été euh, quoi que. On, 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 a on craignait la pour la défense fortifiée. Euh, euh, oui, puis surtout, on, on faisait une situation sur Rami et c'est Evra qui euh, qui fait la faute et qui est à la rue d'ailleurs pendant tout le match. Et donc euh, voilà, là, il y a un, un réel problème contre des équipes plus fortes, euh, fortivement que le que la Roumanie. Euh, il y a une inquiétude à avoir. Pour le reste, le milieu et l'attaque. Je pense qu'on est vraiment armé pour aller
1: très, très loin. Formidable. Et bien, en tout cas, merci. C'est agréable de parler avec un, un amoureux du football comme vous. Euh, vous êtes notre invité quand vous le souhaitez. J'avais un petit peu peur. De, de, on a eu quelques rendez-vous manqués. Mais en fait, ce qui est rare et précieux, c'était pour euh, savourer cet instant avec vous euh, dans Rachel Co. Merci, Guy Carlier.
0: Merci,
5: Rachel. À bientôt.
1: Au revoir.
0: À bientôt. Au revoir. Rachel Co on French Radio London. Go on, you know you love it.
1: eh bien on a le plaisir de recevoir à Londres puisqu'elles nous font l'honneur de venir dans la capitale anglaise très rapidement à hein, 48 heures et les LIG sont avec nous Elisa, Juliette et lucie. Voilà, merci, bonjour. Salut, bonjour. Merci. On a un micro pour trois et moi quatre, on va y arriver. Je suis particulièrement contente d'avoir trois jeunes filles pleines d'énergie, des vrais artistes, qui viennent donner leur premier concert à Londres. Alors, ça fait quoi, les filles
4: ah bah C'est top. C'est trop bien, Je ne s'y pas du tout. Déjà, on ne s'y pas du tout à donner des concerts comme on le fait maintenant déjà non ça on s'y attendait pas c'est sûr enfin, de toute façon tout ce qui nous arrive on s'y attendait pas donc euh, et puis dépasser les frontières on s'y attendait encore moins et puis euh, surtout dans un lieu comme ça ce soir euh, quand même très chic donc, euh...
1: oui au Landmark euh, Hotel euh, sur My Ribbon Road alors j'aimerais quand même qu'on revienne rapidement sur votre parcours qui est juste génialissime euh, vous êtes des amis d'enfance des artistes des musiciennes et euh, vous avez posté vos vidéos euh, sur Youtube et il y a un côté un peu à l'américaine, pitch perfect, glee, euh, et, et, et c'est le compte de fait, quoi. Parce que euh, quand on a du talent, qu'on y met du cœur avec la sincérité, comme vous l'avez fait, eh bien, on ne triche pas. Et, euh, et en fait, euh, vous avez fait, je ne sais pas combien de millions de vues, et aujourd'hui, vous êtes là.
6: Bah, c'est sûr qu'on n'a pas triché dans le sens où voilà, on est vraiment meilleur ami d'enfance et, et on faisait ça pour, pour s'amuser avant tout, pas forcément pour, pour devenir connu ou devenir célèbre. Après c'est vrai qu'on est hyper contente de faire une tournée en France qui se passe super bien. Euh, après c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de chance. Même si, on, même si on est musicienne et, et qu'on fait ça depuis qu'on est toute petite, de la musique, mais euh, c'est pas vu. Enfin, il voilà, y a eu de la chance aussi, je pense, le fait que notre, notre vidéo Summer 2015 soit vue par, par autant de personnes, par une journaliste du Time. Ça, c'est quelque chose euh, voilà, qui, je pense, c'est un peu le hasard et on a eu beaucoup de chance.
1: Mais justement vous arrivez avec euh, je dirais un vrai background, il euh, y a de la, y a de la, de dire de la vraie musique, euh, des instruments, le violoncelle euh, et, et vos voix, euh, ça donne tout à fait une dimension nouvelle aux rêves des jeunes qui ont envie de réussir euh, parce que du coup là vous ouvrez une porte en montrant que vous pouvez avoir un parcours classique et, euh, et puis euh, être super je dirais rock'n'roll
7: oui, ouais bah c'est ça. On a toutes les trois fait 15 ans de classique, voire plus. On a pris des cours depuis qu'on qu a 5 ans. Et, et du coup, à un moment, on s'est dit, mais pourquoi pas utiliser cette base classique, cette formation classique pour en faire la musique plus actuelle et de reprendre de, des chansons modernes, de variété tout ça, avec nos influences classiques, et, enfin autant classiques qu'urbaines, hip-hop et, et tout ça. Et, et voilà, on a essayé de développer notre, notre style musical. Et pour l'instant, on en est assez fiers, même s'il si, même si y a encore beaucoup de travail.
4: <rire> C'est exactement Ce ça.
1: Va? Alors quand on est trois amis avec quand même des univers différents, euh, est-ce qu'on chante Parce qu'au départ, c'est des reprises. Maintenant, vous arrivez avec euh, vos, vos propres chansons. Euh, J'imagine, il n'y a, a que dalle, c'est ça La dalle, on n'a <rire> oh, que dalle. Voilà, la dalle. Euh, et, et, mais surtout, là, maintenant, vous avez envie euh, d'aller plus loin. Mais on va revenir sur, euh, sur ces reprises que vous avez faites, mais que vous êtes réappropriées. Euh, on se met d'accord comment C'est euh, ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas c'est ce qui est dans l'air du temps alors
6: c'est ce un peu tout ouais. alors ça souvent les, les chansons qu'on reprend en entier c'est des chansons qu'on aime beaucoup par exemple ntm on a repris ntm on a repris get lucky de pharrell williams euh, et daft punk okay. voilà on a repris bon on a repris plein, plein de choses trio, en général, trio bien. voilà bon. il, y
1: a, il y a eu un mashup que j'ai vu euh, sur youtube ça il y a une chanson je vais pas vous la chanter mm -hmm. euh, mais l'air que j'ai adoré c'est na mm na -hmm. nanana.
4: Nan nan ah, oui. c'est ah, un mashup hip oui. hop ouais là,
1: là, Ouais. Je me suis
4: régalée là en venant euh, vous voir. <rire> c'est cool. <rire> bah, euh, oui, bah, le, de toute façon, le, le hip-hop et le, la musique urbaine et le rap, c'est quand même une grosse, grosse partie de, de notre baggage culturel, justement. Et on avait envie de euh, faire un peu un mashup euh, de hip-hop, de chansons old school, quoi qu'il soit plus euh, des années 90, 2000. Et du coup, ça a donné ça. Voilà, mais c'est souvent, c'est un peu, là pour le coup dans ce match là, c'est que des chansons qu sur lesquelles on tripe, qu'on adore, c'est que des De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mauvaises dans le hip-hop de ces années-là, hein. <rire> c'est plutôt très bon en général. Après voilà, c'est vrai que pour, comme disait Lucie, quand on reprend des chansons en entier, c'est des chansons qu'on aime toutes les trois, soit on la chante depuis longtemps et on se dit bah venez on essaye, soit on nous demande de la faire, par exemple pour Get Lucky, on nous a demandé de la faire pour un mariage, et on a absolument adoré la chanter, du coup on s'est dit bon on bah, va la refaire en entier à notre sauce en fait. Et pour les mashups, c'est différent. Pour les summers, il y a des chansons qu qui ne sont pas forcément euh, dans notre univers musical, qu'on n'écoute pas forcément tous les jours, mais c'est des chansons qui font danser les gens, c'est des chansons qui les font sourire, c'est des chansons qui marquent l'année. Et euh, du coup, on les met dedans et justement, on essaie de voir ce que ça donne, si on les amène chez nous, si ça change le résultat ou pas. Et, euh, et pour la plupart, euh, on en redécouvre une facette qu'on qu n'a pas forcément quand on les entend à la radio. Donc, euh voilà,
6: c'est un, un peu tout. Ce qui est bien dans les mashups comme ça où on met plein de chansons, c'est qu'en fait, on peut ne pas forcément aimer la chanson, mais il y a un passage qu'on aime bien et bam, on met celui-là. Et du coup, euh, c'est le passage qu'on aime bien, alors que peut-être la chanson en entier, on ne sera pas forcément fan, mais du coup, on, prend, on picore les passages qu'on aime bien ouais. et on les met ensemble. Mm
1: -hmm. quand, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous ne vous attendiez pas à ce qui vous arrive, mais que vous n'en rêviez même pas. Vous faites ce que vous aimez. Alors, quels sont aujourd'hui euh, les rêves, les désirs de Elisa, Lucie et Juliette
7: ah bah ouais faire un album de, notre propre album de composition déjà euh, que la que là ce qu'on est en train de vivre ça continue euh... Parce que c'est. Ouais, même si c'est parfois fatigant, mais en même temps, c'est le métier qui veut ça. On, on a une tournée euh, en France là qui est, qui est complète, enfin, euh, qu'on vient de finir d'ailleurs. Là, on fait les festivals, qui va continuer d'octobre à décembre. On fait trois Olympiades, euh, les Olympiades de Paris. Donc, c est, c est un... ça, pour, un, pour le coup, c'est un rêve. Parce que nous, ce qui nous plaît, c'est surtout de faire de la scène et de partager euh, la musique euh, en direct avec les gens. Quoi. Et puis, en fait, ouais, c'est vrai que c'est un rêve. Et en même
6: temps, c'était même pas un rêve à la base, parce que jamais on s'est dit. Euh, euh, on fera l'Olympia quoi donc en fait ouais. c'est donc en fait on n'a même pas eu le temps de rêver qu'en fait il y a des ouais, choses qui sont arrivées comme ça euh, de faire l'Olympia mais c'est le rêve de, de plein d'artistes mais moi franchement honnêtement je m'étais jamais dit un jour je ferai l'Olympia ah, quoi oui, c'est incroyable donc en fait c'est des et voilà il y a des choses qu'on vient un rêve et en même temps on n'a même pas on a même pas eu le temps de le rêver ouais, et en même temps là on a on a déjà enfin, là, voilà on a... on a vécu une année euh, euh, hyper, euh, hyper riche euh en tout quoi, en tout. Et, et en même temps on a encore plein de, plein de rêves, plein de buts, euh, des featuring avec des personnes qu'on aime, peut-être que ça se fera jamais mais on a encore plein de rêves non, en tête. Qui justement Bah par exemple Sromaé, on l'adore, je sais que c'est sans doute impossible mais voilà bah c'est peut-être un... Avec vous maintenant rien n'est impossible dit, hein mais, je suis, je suis... Non mais voilà, mais lui c'est peut-être, voilà c'est quelqu'un, euh, je sais que ouais, ce serait quelque ouais. chose d'incroyable si un jour on, on est amené même à le rencontrer, à lui parler, euh, voilà on a il y a plein d'artistes qu'on admire et qu'on aimerait euh, beaucoup... Euh,
1: on, va dire, on va dire à nos auditeurs à Londres, quand même, qui, euh, qui peut-être vous découvrent, mm -hmm. vous avez quand même fait la première partie, je crois, à Monaco de Pharrell Williams, ce mm -hmm. qui est quand même juste, au passage, <rire> un, un, un cran, quand même, un niveau assez important. Vous l'avez dit, euh, les Olympiades la scène de l'Olympia à Paris, euh, une tournée, euh, là vous allez faire, entamer des festivals... Euh, on a, on a le sentiment aujourd'hui qu'artistiquement euh, ben vous avez une vraie reconnaissance donc euh, on, a, on a le sentiment que plus rien n'est impossible. Est-ce que... Qui écrit, euh, par exemple non, le là, Les trois, ouais, vous ouais. écrivez, vous, tous ensemble, vous composez, c'est ça à la, à
7: la fois la reconnaissance, euh, peut-être qu'on l'a maintenant euh, grâce au Summer 2015, parce que c'est ça qui nous a fait un peu vraiment découvrir. Mais en même temps, euh, moi personnellement, je ne me dis pas ça, parce qu'on a, n'est on a, on pas arrivé avec un album de composition. Ce qui a plu aux gens, c'est nos arrangements de musique et et pas ce qu'on a écrit de nous-mêmes. Donc la dalle, c'était un premier jet, c'était notre seule composition qu'on avait mis dans l'album de reprise. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Donc c'est encore un peu le mystère pour nous. On a quand même un peu la pression pour, pour justement... Donc la
4: légitimité, elle est encore ah bah, à oui, venir. complètement. Oui, oui, c'est clair même... C'est le ce syndrome euh... de l'imposteur x 1000. Mais c'est difficile. On on Il on a... y a tellement d'artistes qu'on admire, euh, puissance 1000, qu'on met du temps à, 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 à avoir une reconnaissance, à émerger. Et, euh... Oui. est-ce que vous n'avez pas envie
1: qu'on écrive pour vous
6: pour euh, l'instant, bah, on n'est pas, bah, enfin, hein, mais... pas fermé. Si demain il y a quelqu'un, euh, trop qui, mal. Qui, bah, <rire> ah bah là, moi je dis oui. Voilà, je <rire> non, mais, oui, mais ça mais... dépend. Mais bien, enfin là pour l'instant, non, on travaille tout, tout, toutes les toutes les non. trois on et euh, jusqu voilà jusqu'où jusqu on peut aller. Et euh, mais après c'est vrai que forcément là on fait des reprises donc forcément la légitimité elle se pose forcément Enfin et même on voit plein de gens, plein de commentaires, plein de choses, oh, vous faites des reprises Même s'il y a aussi des gens qui aiment, tant mieux, mais il y a aussi ce côté de... de bah, voilà, du, de, voilà. Bon. <rire> Il y a plein de gens qu'on croise qui nous disent eh, on vous attend sur l'album de compo, hein. on a hâte de voir On sent quand même les gens, euh, peut-être qu'ils ont aimé ce qu'on fait mais ils nous attendent quand même au tournant euh, voir, euh, voir ce qu'on a dans le beat vraiment quoi mm
1: encore plus, Ça met la pression, met me l de pression. le dire comme ça, là, c'est encore plus angoissant. <rire> Alors, oh, je vais pas, je vais pas non plus vous accaparer parce que là, il y a un concert ce soir. Donc, Je ne sais pas comment vous vous préparez. Est-ce que euh, vous êtes à quelques heures d'un concert Vous êtes détente comme là maintenant, très relax. Euh, Est-ce que la boule au ventre, euh, vous allez vous prendre votre violoncelle non. Là, non. et commencer euh, à répéter
7: euh, Ça va, pas trop la boule au ventre en général. Euh, là, on, on a fait tellement de dates tous les jours depuis euh, février que pas besoin de répéter <rire> Et euh, mais après la préparation ça va plutôt être on va changer de, on va changer de notre tenue on va se maquiller un peu on va se préparer
0: ouais c'est ça
6: mais après c'est oui c est... C est... mais après y a il y a quand même des concerts encore où on a par exemple là on a fait la fermeture de la palme d'or euh, à Cannes là on était complètement stressé ouais. Euh, ouais on était complètement stressé bah, on a on a chanté pour la clôture on chantait avec que Ibrahima une Ibrahima minute Ibrahima. avec Ibrahim Alouf donc euh, c'était quelque chose euh, voilà on connaît pas c'est un milieu qu'on connaît pas euh, sur la scène des palais, du palais des festivals donc là on a eu vraiment la boule au ventre aussi avant l'Olympia on avait on avait vraiment la boule au ventre après les, les... après c'est vrai qu'on a on a fait beaucoup de concerts en ce moment donc on a appris un peu à, à lâcher la pression et puis en, en général avant les concerts on a la cool comme maintenant quoi
1: alors moi je voudrais expliquer à mes auditeurs qui, euh, qui, qui vous connaissent ou qui ne vous connaissent pas encore une fois. Je crois savoir pourquoi, justement, on fait appel à vous. Vous le dites pour des événements. J'aime bien votre humilité. J'en parlais des festivals, en effet, il y a un hein, côté très prestigieux, c'est le Festival de Cannes. Alors, on n'est pas à Cannes, mais nous sommes à Londres et le concert de ce soir, dans un contexte très, euh, je dirais aussi haut de gamme, dans un autre genre, euh, c'est parce que vous conjuguez à la fois ce côté euh, artiste-talent avec... La, vous conjuguez donc la musique, la voix, des vraies voix, euh, ce qui fait plaisir, avec votre univers et votre fraîcheur. Et donc, du coup, vous pouvez être aussi à l'aise euh, pour un festival euh, avec euh, des jeunes qui veulent écouter de la pop euh, ou Arriver dans un cadre très glamour, très prestigieux. Vous êtes tout terrain, les filles. Donc, n'ayez pas la boule au ventre et c'est tel que vous êtes. C'est très gentil. Merci. C'est
4: rassurant. Donc, je
1: vais vous quitter, mais je pourrais. Voilà, je vais m'en vouloir et c'est surtout mon fils qui risque de m'en vouloir. Donc, Liam, je vais le faire. Non seulement je vais faire une photo, mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit truc là, comme ça, un petit truc pop, je ne sais pas, en live Moi, je. Ce que vous voulez. Bah en français, je vous aurais demandé Cendrillon, parce que je l'ai en fait avec vous, je vous ai entendu <rire> la chanter, mais là, je ne ferai rien, je vous laisse. Ce que vous voulez, quelques secondes pour vous mettre à l'aise pour les auditeurs de, de FRL, pour Rachel Co. On fait quoi On fait quoi, on fait quoi, on fait quoi ah, ah, Non, ah, non, non, on, on, on va
6: Bah, mais tu sais, c'est ah. okay.
1: euh, une autre euh, idée.
7: Non. Je sais pas, moi, j'aurais C'est ça qui est
1: génial, elle se concerte à trois, c'est forcément. Euh, je ne
7: sais pas. Comme vous voulez, les
6: faire euh, On bon peut faire... Ok. J'ai envie... Ok. Mm. J'ai envie de métier sage pour des hommes vrais et, et tous, tous ceux qui ont de la rage. Vas-y, laisse-les. Ouvre ton, ton rivage à la différence qu'on aime. For des ombre, for des ombre, See si the people, they my love them raka. When we party, we a party like no other. To the break of dawn, we a jammer. tie Taiwan, big guy, wrongs with the swagger
1: bravo merci. moi j'aurais bien aimé être là ce soir êtes super, merci les filles et, euh, et ben écoutez vous allez revenir faire un concert à Londres ou sinon ben, moi je vais, je vais venir euh, me greffer un de vos festivals à ou à l'Olympia je vais venir vous, vous écouter et, euh, et je vous trouve euh, vraiment irrésistible merci. bonne route, merci
4: beaucoup. à bientôt
0: Rachel and Co on French Radio London go on, you know you love it
1: J'ai le plaisir d'être à Londres et de recevoir Mina Ryan. Si vous êtes des inconditionnels de Game of Thrones, eh ben ça tombe bien puisqu'elle joue dans cette série. Bonjour Mina Bonjour Comment allez-vous
2: Ça va très bien, très bien. Il y a ben un petit peu de soleil là à Londres.
1: Oui, on a une mauvaise réputation comme ça on vit entre les gouttes de temps en temps hein. mais là bon pour l'heure on a du soleil et, euh, et ça tombe bien puisque euh, je suis ravie de vous rencontrer vous faites partie du casting de cette série événement euh, six saisons déjà et Game of Thrones fait partie des séries à bankable comme on dit comment êtes-vous arrivé euh, dans cette dans ce cast la petite frenchie euh, qui vit à Londres
2: j'ai passé une audition en fait tout simplement en fait j'avais euh, j'avais rencontré une des assistantes de la directrice de casting Nina Gold et Robert Stern et euh, j'ai passé l'audition euh, un an après les avoir rencontrés et euh, bah, ça s'est bien passé donc paf j'ai eu le rôle euh, c'était censé être un tout petit rôle donc j'ai fait la première semaine de tournage et ensuite bah, ils m'ont rappelé une semaine après en m'ayant réécrit des scènes et, euh, et l'année d'après ils m'ont rappelé donc euh, donc voilà c'est euh, c'est un peu comme ça que ça s'est passé.
1: Alors, ça fait quoi, justement, d'être dans une série euh, comme celle-ci Il y a des anecdotes euh, assez incroyables. Je crois qu'un des acteurs principaux racontait qu'il était euh, aux États-Unis dans sa voiture, qu'il est roulé un peu trop vite, qu'il a eu un contrôle de vitesse. Et quand euh, le policier l'a reconnu, il lui a dit, voilà, vous avez deux options. Soit je vous verbalise je vous retire votre permis, soit vous me racontez si vous mourrez à la fin de la série <rire> ou pas. Ça, ça révèle un petit peu euh, l'ampleur de cette série.
2: C'est vrai qu'il y a une... Euh, une, une... Une intensité au niveau de la base de fans, euh, du, du following de, de la série, qui est, qui est assez dingue. Quoi. Je n'ai jamais vu ça sur une, quelque autre série que ce soit. Euh, c'est très très secret. Tout est très secret. Donc, je suis assez surprise qu'il ait pu euh, qu'il ait pu dire ça. Je pense que euh, euh, c'est enfin c'est génial d'être sur cette série. C'était. Euh, on voit le, le, le travail de, derrière, le, le, les décors, le, le jeu d'acteur, l'écriture qui est vraiment dingue, euh, c'est enfin assez hallucinant, moi qui étais fan déjà à la base, c'était un, un rêve d'être, de, de travailler là-dessus et là c'était... Euh... Alors vous êtes dans la
1: saison 5 et 6, ouais. euh, j'espère que vous serez dans la 7ème, euh, moi je la connais pas cette série, j'ai honte, voilà, Shame on Me, je vous avoue je la connais bien évidemment de nom, je vais être... Honnête avec vous, avec mes auditeurs Je ne la regarde pas car d'abord je, je, je suis une inconditionnelle de série Mais je veux pas jouer les jeunes femmes effarouchées Mais on m'a dit qu'elle était très violente Et donc je me suis réservée un petit peu J'aime bien partager ça en famille Je me suis pas sentie de la regarder avec mon fils de 14 ans tout de suite Donc comme il y a 6 saisons Je me suis dit je me laisse encore une année
2: oui, je pense que oui. Euh, en termes de violence, de nudité, tout ça, c'est clair que 14 ans, c'est peut-être un petit peu tôt pour la regarder. <rire> Mais euh, ouais, c'est très, très, très intense. Il euh, y a un côté euh, réaliste qui, euh, qui, je pense, peut être euh, peut être assez dérangeant parfois. Je sais qu'il euh, y a certaines personnes qui supportent, enfin certains de mes amis qui, qui m'ont dit j'ai essayé, je peux pas. Alors, parlez-nous
1: de votre personnage.
2: Alors, le personnage. Alors, en fait, euh, donc, il s'appelle Vala. Euh, elle est euh, du côté de Myrine, donc euh, du côté de Daenerys, la, la reine avec les dragons, etc. Euh, le... En gros, donc pour ceux qui savent ou pour ceux qui savent pas, il y a une guerre entre euh, entre les, les habitants de Myrine, les nobles de Myrine, et Daenerys qui est venue, qui a conquis la ville. Euh, Daenerys a conquis la ville, évidemment sans euh, sans demander une autorisation à qui que ce soit, et il euh, y a toute une rébellion. Euh, du côté des nobles qui s'organisent dans le groupe Sons of the Harpy. Et donc moi je, suis, euh, je fais partie des Sons of the Harpy et j'attire en fait les soldats de Daenerys euh, sous les déguisements de, de filles de joie on va dire. J'attire les soldats de Daenerys qui ensuite se font tuer par, euh, par les Sons of the Harpy.
1: Vous avez réussi à me donner envie de regarder euh, la série, euh, déjà rien que pour euh, vous retrouver, mmh. et euh, alors est-ce que vous avez, quand on est dans une distribution, dans une série euh, aux, comme celle-ci, est-ce euh, qu'on a une pression, j'imagine, vous l'avez dit, c'est très secret, donc vous n'avez absolument le droit de, de ne rien révéler euh, de, de, du script. Comment ça se passe On vous le donne au fur et à mesure, vous devez le détruire une fois que vous l'avez appris. Euh, ça arrive sur certains castings d'ailleurs, sur James Bond par exemple.
2: Ah oui, euh, c'est très très secret, on m'a envoyé les scripts littéralement... Euh moins d'une semaine avant et puis pour certains je les ai reçus euh, bah, le jour même quoi euh, pour certaines petites scènes euh, et c'est vraiment très très secret dans le sens où dans le script on voit qu'il y a d'autres scènes mais tout est tout est euh, redacted je sais pas comment dire euh, tout est barré on peut rien voir euh, de toutes les autres. Rayé euh, euh, à voilà. la fin. Alors, vous tournez où Alors, on a les, les, le QG est à Belfast, en Irlande du Nord. Euh, c'est euh, assez hallucinant. Il y a des studios dingues. où On retrouve la salle du trône. Où on retrouve des, des salles de, de Winterfell, des, des salles de. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Des bateaux à moitié construits sur fond vert, etc. Et, euh, et en, ensuite, tout ce qui se passe en extérieur est tourné euh, directement dans les différents lieux et tout, tout est en Europe donc il y a des tournages en Islande en Espagne en Italie moi j'ai tourné en Croatie euh, Ouais, c'est vraiment c'est un tournage européen on va dire euh, d'une production américaine et euh, ils se permettent vraiment de, ils mettent vraiment les moyens de, de, pour avoir le, le résultat qu'ils ont qui est vraiment hallucinant
1: alors quand on est français qu'on arrive euh, à travailler dans une telle série est-ce qu'on n'a pas tout de même un petit regret en se disant bon qu'est-ce Qu'est-ce que font mes compatriotes en France Venez me chercher. Comment ça se passe Est-ce que ça vous intéresse pas Vous préférez justement rester en Angleterre et avoir des productions, euh, travailler sur l'international Ou euh, justement, il y a cette incompréhension de votre part
2: euh, Oui, une bonne incompréhension, je dirais. <rire> non, j'ai commencé en France. J'ai euh, étudié le, le théâtre en France. Euh, j'ai essayé en France, j'ai envoyé mes CV, etc. Euh, et puis, bah, personne m'a répondu. Donc, je me suis dit, écoute, pourquoi ne pas tenter ma chance en Angleterre Je parle anglais. Euh, niveau accent, je me débrouille plutôt pas mal. Donc, euh, je suis arrivée ici. En quelques mois, j'avais déjà un agent. Ça commençait à marcher, etc. Bon, pas. Enfin, euh, ça a pris du temps. Hein. Mais, euh, mais par rapport à la France, ça a été beaucoup plus vite. J'ai l'impression que les opportunités étaient beaucoup plus. Cible.
1: Alors, comment avez-vous fait pour trouver un agent, justement, si certains auditeurs vous écoutent Vous avez, vous êtes un petit peu le le, le, le dream euh, comme ça, c'est un, 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 un rêve. Euh, Racontez-nous. Moi, je voulais faire votre portrait, justement. J'aime bien ce parcours de success woman.
2: Euh, alors pour trouver un agent, il y a plein de manières différentes. Euh, je vous, pense vous que. Avez fait comment alors moi, comment j'ai fait Je suis arrivée, j'ai fait, j'ai décidé de faire énormément de théâtre, énormément de courts métrages, euh, d'avoir le plus d'expérience possible en Angleterre. Donc euh, j'ai je... cherché à droite à gauche où est-ce que je pouvais me... où je pouvais me produire. Euh, donc j'ai fait pas mal de pièces de théâtre. J'ai envoyé euh, des invitations aux agents. À chaque fois que j'avais une pièce de théâtre, je leur disais, bah, écoutez, venez, je vous paye les tickets, il n'y a pas de problème. Euh, et puis il y en a quelques-uns qui sont venus. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai eu mon premier agent. Et ensuite, à partir de là, j'ai commencé à passer des auditions un petit peu, enfin le, le, le niveau des auditions a un petit peu augmenté. Et grâce à ça, j'ai réussi à développer un choril, donc une bande démo en français. Et, euh, et à partir de là, j'ai envoyé mon choril euh, à plusieurs autres agents, donc euh, d'un niveau un peu plus élevé. Et grâce à ça j'ai eu mon deuxième agent euh, et puis là bah les choses se développent de telle façon que bah là j'ai des demandes de enfin des agents qui viennent me voir pour pour me demander si si je suis intéressée de travailler avec eux donc euh, voilà ah, mais
1: c'est génial alors là vous vous la voyez pas c'est de la radio mais elle est lumineuse elle a un, un sourire comme ça on sent qu'elle est qu'elle est heureuse alors c'est en même temps très révélateur de ce qui se passe aussi en Grande-Bretagne et en France c'est plus facile ici trouver du travail quand on a du talent qu'on est jeune on vous fait confiance et quand on est déterminé comme vous euh, quels sont aujourd'hui vos objectifs euh, Game of en espérons euh, saison 7. Est-ce que vous pensez que euh, euh, votre personnage risque de revenir
2: Alors là, je n'en ai aucune idée. Et même si je le savais, je ne pourrais ah, pas bah vous là, le dire.
1: Mais bon, moi, je ne sais pas pourquoi mon petit doigt me dit que euh, les fans de son personnage, vous allez la retrouver. Euh, J'en suis convaincue. Euh, D'autres projets, une autre actualité Racontez-nous.
2: Alors, j'ai fini un, un long métrage indépendant l'année dernière qui s'appelle Tape, qu'on a tourné euh, en Israël et en Angleterre et aussi un petit peu à, à Paris donc je suis retournée à la maison <rire> et euh, c'est c'est un, un long métrage pardon qui est je pense euh, qui a énormément de potentiel qui est très 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 intéressant euh, c'est en fait un, un... Un film sur la vie de jeunes à Jérusalem euh, qui est basé en fait sur la vie des réalisateurs qui ont vécu à Jérusalem euh, pendant une bonne dizaine d'années. C'est sur un groupe de jeunes euh, qui viennent de tous les horizons. Juifs, musulmans, chrétiens. Exactement. Le, en fait, le mix, des, euh, le mix des cultures, le mix des religions, le mix des backgrounds... C'est vraiment... Ils voulaient te parler de leur expérience qui n'est pas du tout celle qu'on qu dépeint la plupart du temps. Parce que quand on parle d'Israël et Palestine, généralement, c'est le conflit, c'est la violence, c'est la haine, etc. Et il, quand, on a, quand on travaillait sur le projet, ils nous disaient « Écoutez, nous, on a, on a grandi là-bas. Euh, on avait des amis euh, juifs, israéliens, arabes, israéliens, chrétiens, musulmans, palestiniens qui venaient d'un peu partout. Puis il y a une énorme communauté internationale, etc. » Et ils disaient bah, « On ne voit pas très souvent... Euh, ce côté de la vie à Jérusalem dans les films, donc c'est ce qu'il voulait, c'est ce dont il voulait témoigner. Bon, évidemment, il y a quand même le, le, le background de, de, du conflit, on va dire, mais mais la vie de tous les jours, elle n'est pas comme ça. Bah,
1: vous me donnez très envie parce que moi, je connais justement très bien ce pays, Israël, et, euh, et je suis comme ces réalisateurs dont vous parlez. Euh, je déplore qu ne, que les médias ne reflètent pas la réalité, euh, la richesse de, de, de ce pays et des, et des individus qui y vivent. Type quand
2: alors, Tape, pour l'instant, euh, va faire une tournée dans les festivals. Donc, avant de sortir, euh, pour l'instant, il va y avoir une première à Jérusalem euh, pendant l'été. Mais pour l'instant, je ne peux pas vraiment en dire plus parce que ça va faire d'abord le tour des festivals avant qu'il y ait une distribution. Donc, euh, espérons-le en France, euh, en Angleterre et puis en Israël et en Palestine bah,
1: j'espère euh, en, en tout cas qu'on nous aurons le plaisir de découvrir ce film et, euh, et surtout que ça va donner envie euh, à des réalisateurs français de, euh, de vous proposer euh, des rôles mais en attendant vous savez quoi vous êtes très très bien ici continuez Game of Thrones ça nous fait le plus euh, grand plaisir pour le fans moi je vous m'avez donné envie de regarder donc ça y est je vais euh, commencer la saison 1 et, euh, et je vous appellerai pour en parler mais vous vous arrivez à la cinquième, donc je vais devoir attendre pour vous retrouver
2: ouais, ouais, il va falloir attendre cinq saisons mais, euh, mais ça vaut le coup Merci
1: beaucoup, Minarayan. Je rappelle donc que vous faites partie du casting de Game of Thrones, mais qu'on va vous
2: retrouver peut-être au théâtre aussi sur les planches à Londres. Est-ce que c'est prévu euh, Pour l'instant, il y a quelques projets qui sont en cours dont je ne peux pas vraiment parler. Alors, j'aimerais pouvoir parler de tout ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais malheureusement, j'ai pas encore de la liberté d'en parler. Mais oui, suivez l'actu.
1: Surtout, vous allez au euh, plaisir de vous revoir. Vous allez revenir dans Rachel and Co. On se retrouve en septembre et, euh, et on fait le point.
2: Absolument. Absolument.
1: Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci
2: à vous.
0: Rachel Co. on French Radio London. Go on, you know you love it.
1: Vous le savez, dans Rachel Co., j'aime vous présenter des artistes et vous en faire découvrir. Et, euh, et aujourd'hui, nous sommes à Londres avec Blandine, qui, euh, qui là est toute seule, mais normalement, elle n'est pas seule. Elle est avec une troupe qu'on appelle les Foristes et elle va nous dire exactement euh, que font ces artistes ensemble. Bonjour Blandine Bonjour Rachel Parlons de musique si vous le voulez bien.
8: Tout à fait, alors je suis très heureuse de vous présenter les Foristes aujourd'hui. Euh, les Foristes qui est le cœur français de Londres, qui est probablement le seul cœur français en Angleterre. Euh, nous existons depuis une quinzaine d'années, mais en tant que cœur de chambre depuis 5 ans. Et nous avons eu la chance de, de produire quelques concerts depuis
1: 2010. Oui, quelques concerts, quelques concerts, et pas des moindres, car je crois savoir que vous êtes produit à Wembley pendant le match France-Angleterre.
8: Tout à fait. Euh, en novembre 2015, euh, nous avons été contactés par la Football Association à notre retour de notre tournée, euh, où nous avions chanté le Requiem de Forêt. De retour à Londres, après les événements un peu dramatiques à Paris, euh, nous nous sommes retrouvés à, à représenter la France sur la pelouse de Wembley pour le
1: match France-Angleterre du 17 novembre. Un grand moment d'émotion, j'imagine, chanter la Marseillaise dans ce contexte-là euh, ça a dû être un moment unique
8: Oui, ça a été très très émouvant euh, d'autant que la totalité du, du stade chantait la Marseillaise avec nous donc c'était probablement la plus grande chorale du monde et c'était un très très grand honneur pour nous de, de, pouvoir, de pouvoir être là et, et chanter notre hymne national
1: Alors que se passe-t-il pour vous justement aujourd'hui artistiquement parlant vous, êtes, euh, vous étiez en tournée euh, d'autres projets euh, viennent de, de naître tout à fait, donc à la suite de nos cinq ans, nous étions partis
8: en tournée avec notre programme en France euh, et nous avons donc décidé cette année de nous lancer dans une, une nouvelle aventure artistique un petit peu différente de ce qu'on faisait avant. Euh, D'habitude nous chantions de l'oratorio, donc des pièces sacrées euh, dans des églises euh, et nous nous sommes lancés cette année dans un opéra, euh, qui est un opéra de Purcell, donc un opéra anglais. Euh, donc le chœur français qui chante un opéra anglais, c'est... Euh, c'est un peu original euh, et nous avons la chance d'être accompagnés dans ce projet par, euh, par des solistes professionnels de l'Opéra de Paris et des solistes euh, d'un ensemble de musique baroque à Londres. Et, euh, et nous sommes extrêmement honorés aussi d'avoir euh, pu euh, travailler avec un metteur en scène qui à l'époque, dans les années 80, a travaillé avec les arts florissants euh, donc de William Christie et qui avait été à l'époque leur coach vocal et leur répétiteur et qui a accepté de nous mettre en scène pour cet opéra.
1: Vous êtes combien dans votre troupe
8: Nous sommes 35 dans le chœur actuellement, donc que des choristes amateurs, c'est-à-dire qui ont tous un, un boulot à côté et qui font ça en plus de leurs activités professionnelles. Et nous aurons 6 solistes et un orchestre de chambre de 10 musiciens.
1: En France, un film, a, il y a quelques années, a révélé ce, justement ce film, les choristes, a donné envie à beaucoup de jeunes de faire partie d'une chorale et, et, et d'oser voilà, chanter. Est-ce que vous remarquez aujourd'hui que même en Grande-Bretagne, vous avez de plus en plus de demandes de, de jeunes amateurs ou moins jeunes qui ont envie de se joindre à vous ou à, à d'autres ou créer d'autres chorales Mais là, vous êtes les seuls pour l'instant, vous êtes uniques alors,
8: en tant que Français, on est unique à Londres. On n'est pas du tout la seule chorale à Londres. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, la tradition, la tradition chorale en Angleterre est extrêmement développé les, les enfants apprennent à chanter très très jeunes dans les cathédrales, dans les, dans les maîtrises dans les chœurs euh, qui deviennent ensuite des chœurs professionnels euh, et c'est très étonnant effectivement de voir que depuis quelques années le chant choral euh, a, a connu un développement énorme à la suite des choristes effectivement à la suite des missions euh, comme on peut en voir depuis quelques années euh, de Gareth Malone par exemple qui a fait euh, Sing, Sing at Work ou les Military West Choir euh, et en fait, il y a une vraie, une vraie demande et une vraie, sans doute un vrai désir des gens de s'exprimer artistiquement. Et le chant est peut-être une des choses les plus faciles puisqu'on a tous une voix, qu'on peut tous parler. Et donc, a priori, on peut tous chanter et que le chant est quelque chose de, de presque inné pour tout le monde.
1: Oui, mais alors ce qui est un peu ingrat pour les garçons, c'est qu'ils arrivent à un stade où la, la voix commence à muer euh, donc euh, est-ce que quand même vous les garde, vous conseillez à ces jeunes de continuer de trouver euh, leur bon timbre de voix et de pouvoir euh, persister
8: tout à fait. Alors moi, il se trouve que j'ai la chance, j'ai un cœur d'adulte, donc d'hommes qui ont déjà mué. Euh, en revanche, ça nous est arrivé effectivement aussi de chanter avec des hommes qui avaient des voix, euh, des timbres de soprano, et ça existe. En l'occurrence, un de mes solistes là est un contre-ténor, donc c'est un, un homme qui a une voix de mezzo-soprano. Euh, et effectivement, il y, y a une période un peu difficile pour les, pour les garçons, euh, où j'imagine qu'ils s'arrêtent de chanter pendant quelques, quelques mois... Et puis souvent, voilà, ensuite ça, ça se sépare. Les hommes aux voix aiguës, ça existe, sont des ténors. Euh, les, la plus grande majorité des hommes seront souvent des baritons ou des basses. Euh, et de la même façon qu'il y a des voix de femmes adultes qui sont plus graves que les autres, qui sont donc les voix d'alto. Et pour composer un chœur, un chœur mixte, qu'on appelle un chœur mixte, on a effectivement le, un panel de quatre voix qui vont de, du plus aigu de la femme soprano au plus grave de l'homme, la basse. Euh, et donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a des périodes, il y a des périodes de change, j'imagine, qui sont un petit peu ingrates pour les pour les jeunes garçons. Il se trouve que j'ai de la chance, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas ces cas-là, mais j'imagine que dans les chorales d'enfants, c'est, il y a une période un peu délicate. Euh,
1: si on a envie de venir justement vous écouter, est-ce que vous vous produisez en ce moment Est-ce que euh, on peut venir dans une église euh, vous retrouver Est-ce qu'il y a un rendez-vous qu'on peut proposer aux éditeurs de FRL
8: euh, alors nous chantons, et il se trouve que nous chantons ce dimanche euh, en collaboration avec une autre, paroisse, une autre chorale de notre paroisse qui est la paroisse française de Londres à l'Est Square, Notre-Dame de France. Donc nous chantons dimanche matin parce que c'est la grande fête paroissiale euh, et nous chantons en fait sur certaines liturgies à Notre-Dame de France un peu occasionnellement, pas, pas très régulièrement. Euh, mais notre prochaine, notre, prochaine, donc notre prochaine grande performance a lieu le 26 et 27 juin dans un théâtre, cette fois-ci pas une église, euh, donc pour, 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 ce, pour cette opéra de Purcell.
1: 26 et 27 juin, ce sont les dates que nous allons retenir puisque cette émission est enregistrée. Nous sommes à Londres, une terrasse, d'où le bruit que l'on peut entendre. Et, et, et non, voilà, Dimanche matin, l'émission sera déjà diffusée, donc on vous aura loupé. Euh, mais euh, Elle est diffusée après, mais en revanche, 26 et 27 juin, quel théâtre Le Steiner Theatre
8: qui se trouve à, à Baker Street euh, pas très loin de Regions Park, en fait, sur Park Road. Euh, le Steiner Theater, en fait, fait partie de la Rudolf Steiner House. Euh, Rudolf Steiner, qui était donc un, un, un précurseur de, de, de mouvements de danse qu'on appelle la Eurythmie, et d'un mouvement philosophique et, euh, et artistique, euh, et qui donc a développé, euh, a, a fait construire cette, 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 cette maison. Euh, qui contient un théâtre, un très grand théâtre de 230 places, qu'on espère remplir, euh, qu remplir deux soirs. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Euh, et donc, on, on espère que le maximum de, de gens, français, anglais, confondus, pourront venir, pour venir découvrir cet opéra, euh, qui, est, euh, qui est un, un petit joyeux d'opéra baroque.
1: Merci beaucoup, Blandine, d'avoir été avec nous pour nous parler des foris. On vous donne rendez-vous donc les 26 et 27 juin prochains. Bonne continuation. L'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. C'est sur FRL. Bye bye.
0: Rachel and Co. On French Radio London. Go on, you know you love it. Rachel and Co. Vous est proposé par May. May, l'âme de la table.